0: Gemeinsam geht was. Geschichten aus Oberbarmen und Wichlinghausen. Der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Gemeinsam geht was. Geschichten aus Oberbarmen und Wichlinghausen. Heute mit Niklas Grosch. Ja, wir sind schon wieder. Ich bin Lukas Mayer vom 42 quartierbüro und ich bin hier mit Niklas Grosch, dem städtischen Koordinator für das Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt. Und in der letzten Folge haben wir uns äh, ja, zusammen vorgenommen, was äh, sicher im nächsten Jahr in Oberbaum und Wichlinghausen passieren wird. Und jetzt äh, richten wir den Blick ein bisschen weiter in die Zukunft, und zwar auf die Maßnahmen, ja, die äh, die Stadt Wuppertal gerne im nächsten Jahr beantragen möchte äh, mit äh, dem Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt. Ähm, das sind also Sachen, wo noch ein gewisser Spielraum, glaube ich so, äh, besteht, wo noch nicht alles festgezogen ist, aber die erstmal jetzt als Auftrag auch äh, für uns mit ins nächste Jahr gehen, äh, um daran zu arbeiten, dass man da auch einen Antrag stellen kann. Ja, und jetzt, Niklas, äh, haben wir schon auch in der letzten Zeit uns äh, mit geänderten Förderrichtlinien auseinandergesetzt. Kannst du vielleicht was dazu sagen, warum es jetzt so Pakete gibt?
0: Ja, also ähm, für das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept äh, braucht man natürlich äh, verschiedene bauliche Maßnahmen, ähm, wo wir als äh, Stadt erstmal gucken, ähm, was geht denn da. Also wir haben natürlich mit den Maßnahmen, die wir in dieses Entwicklungskonzept äh, hineintun, zwar schon äh, gewisse Vorstellungen. Aber äh, wie die dann gemacht werden und ähm, ob das überhaupt möglich ist, das entscheidet sich erst im Laufe der Zeit, ist also erstmal der Arbeitsauftrag. Die geänderten Richtlinien des Fördermittelgebers äh, haben sich da jetzt... Ähm, ja, sehr deutlich gezeigt, dass wir das Ganze noch mal etwas anpassen mussten. Die Maßnahmen, die wir im vorherigen Podcast schon mal kurz erklärt haben, hatten das Glück, dass die noch unter den alten Förderrichtlinien gelaufen sind. Für die ganzen weiteren Maßnahmen gelten dann jetzt die neuen Förderrichtlinien. Und die wichtigste Sache ist, dass wir nicht mehr jährlich, die einzelnen Maßnahmen beim Fördermittelgeber an m, m, da, äh, dort anmelden, sondern wir machen jetzt sogenannte Maßnahmenpakete und ähm, die gesamte Förderkulisse geht jetzt noch bis 2033. Das ist noch ein bisschen, würde ich meinen, ähm, und für den Zeitraum haben wir zwei Maßnahmenpakete. Pakete geschnürt und ähm, äh, das erste Maßnahmenpaket ähm, mit voraussichtlich ähm, sechs Maßnahmen, davon nehmen wir erstmal Stand heute aus, ähm, müssen wir bis zum 30. September 2024 dann beim Fördermittelgeber eingereicht haben.
1: Also bisher war es so, dass man jedes Jahr zum 30.09. Glaube ich, da Maßnahmen einrichten konnte und jetzt ist, glaube ich, besonders für diesen ersten Teil äh, doch ein bisschen mehr Stress reingekommen, weil man eben so viele Maßnahmen auf einmal in dieses erste Paket äh, mit aufnehmen muss und äh, für uns oder für dich als Koordinator heißt das dann natürlich, diese Maßnahmen alle vorzubereiten, äh, bis sie dann antragsfertig sind im nächsten Dezember,
0: Äh, Dezember sage ich, September. (lacht) September, genau, also äh, auch nochmal kurz äh, gesagt, was sich der Fördermittelgeber dahinter auch gedacht hat. Es geht darum, dass man hinter den Maßnahmen ähm, eine höhere Konkretisierung haben möchte, die man bis zu einem gewissen Zeitpunkt erfüllt haben muss. Das dient dem Ganzen, dass die höhere Konkretisierung halt auch mit konkreteren Finanzplanungen zusammenhängt. Und da legt der Fördermittelgeber jetzt sehr viel Wert drauf.
1: Und Fördermittelgeber, kann man das so grob mit dem Land NRW übersetzen?
0: Das ist sowohl das Land als auch der Bund. Haben wir jetzt ja auch schon häufiger mitgekriegt. Finanzen sind auf allen Regierungsebenen ein großes Thema und äh, deswegen müssen auch wir gucken, dass wir hinter unsere Finanzzahlen eine höhere Verbindlichkeit kriegen.
1: Und jetzt gibt es also dann äh, das erste Maßnahmenpaket äh, im nächsten Jahr, was angemeldet wird und dann später noch mal eins. Ähm, gibt es denn da noch einen gewissen Spielraum, sage ich mal? Können da noch Maßnahmen irgendwie dazukommen? Du hast ja gesagt, man ist jetzt auch in so einem Prüfmodus, äh, dass auch nicht man auch nicht bei allen Maßnahmen jetzt ganz sicher weiß, ob das wirklich so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, wie sieht das so aus von der
0: Flexibilität? Also die Maßnahmen, die da jetzt drinstehen in dem ersten Maßnahmenpaket, ähm, die sind schon 2022 insgesamt vom und durch die Gremien bestätigt, deswegen arbeiten wir da jetzt auch erstmal dran. Es besteht aber noch die Möglichkeit, bis wir das erste Maßnahmenpaket angemeldet haben, dass man auch noch Maßnahmen oder beziehungsweise vielleicht ein oder zwei höchstens mit gewissem Aufwand auch noch in dieses Maßnahmenpaket bringen kann, wenn da jetzt von heute auf morgen nochmal ein akuter Bedarf besteht, den man ähm, ja jetzt noch nicht so sehen kann, ähm, aber es muss natürlich auch in den Förderschwerpunkt ähm, hinein hineinpassen. Es also, ist kein Wunschkonzert, <lacht> leider. Ähm, aber wenn man dort eine Maßnahme hinzufügen möchte, dann muss natürlich äh, auch der Finanzierungsrahmen stehen. Also die städtischen Eigenmittel müssen mit eingeplant werden. Und es muss natürlich auch nochmal ähm, noch durch die ganzen Gremien und durch den Rat.
1: Also für äh, ja, das erste Maßnahmenpaket wäre das doch ein äh, ganz schöner Ritter, jetzt noch was mit aufzunehmen. Auf jeden Fall. Äh, auch vor dem Hintergrund, dass natürlich äh, ja, man sonst da ein bisschen entspannter rangehen konnte und sonst gesagt hat, machen wir vielleicht im nächsten Jahr, das geht jetzt nicht mehr, sondern die Sachen müssen alle eben bis nächstes Jahr soweit vorbereitet sein. Dann gäbe es vielleicht ja noch im zweiten Maßnahmenpaket Möglichkeiten, äh, ja noch etwas zu ergänzen. Aber das braucht alles natürlich seine Vorbereitung und gute Abstimmung, um da über die Städtebauförderung ja, äh, Maßnahmen mit anmelden zu können. Aber äh, ja, gehen wir vielleicht äh, da ein bisschen tiefer rein in die Maßnahmen. Ich würde sie einmal äh, kurz nennen und dann schauen wir uns das ja noch ein bisschen genauer an, was es mit den einzelnen Maßnahmen auf sich hat. Mhm. Gerne. Das sind äh, zum einen die Spielplätze an der Hermannstraße und an der Allensteiner Straße, die Erweiterung der Färberei, die äh, Verbindungsbrücke in das August-Bünger-Haus, die Grünfläche an der Sternstraße die Wichtlinghauser Straße und die Verbindung von Bahnhof Oberbahn zu Rosenau. Genau. Das wären so die äh, ja, sechs Maßnahmen, die in den nächsten Jahren dann umgesetzt äh, werden können und dann jetzt eben in der Vorbereitung sind, beantragt zu werden. Genau. Und äh, steigen wir vielleicht mit den Spielplätzen ein. Die waren ja auch dieses Jahr äh, schon Thema. Mhm. Ich saß eben noch daran, auch so ein bisschen einen Jahresrückblick zu schreiben und da sind die Spielplätze mir natürlich auch begegnet. Denn äh, in so einer ganz frühen Phase, wo man noch keine Ideen hat, ist ist der Beteiligungsspielraum immer am größten. Äh, Und so hat da im September ja schon eine Kinderbeteiligung stattgefunden, durch das Ressort äh, Jugend und Freizeit. Und äh, die Ergebnisse dieser Kinderbeteiligung werden jetzt natürlich auch in die ersten Entwürfe mit einfließen. Ähm, Aber wie ist da jetzt so der Stand und wie geht es dann mit den Spielplätzen weiter?
0: Genau, also die Spielplätze liegen zwar in der Verantwortung vom Ressort äh, Kinder, Jugend und Familie, äh, werden aber auch ähm, mit begleitet natürlich vom vom Ressort Grünflächen und Forsten. Und äh, da haben wir zusammen mit denen, ähm, beziehungsweise mit den Kollegen, besser gesagt, ähm, schon den Beteiligungsprozess sehr früh aufgenommen, haben den schon im Laufe des Jahres gebraucht. Plant und waren uns auch eigentlich einig, dass die Spielplätze für das Gesamtquartier sehr wichtig sind. Wir haben, wie du auch schon mal in einem vorherigen Podcast gesagt hast, sehr viele, sehr viele Kinder im Quartier. Und die Bedarfe der Kinder sollen natürlich bei so einer Spielplatzgestaltung im Fokus stehen. Und da gab es im September eine sehr ausführliche Beteiligung der der Kinder aus der Umgebung, wo wir, glaube ich, auch gute Ergebnisse erzielt haben, was die denn so haben möchten und genau, die Informationen hatten wir ja auch schon zusammen auf einer Veranstaltung präsentiert. Die kann man auch
1: nochmal bei uns auf der Homepage nachgucken.
0: Genau. Und da ist es jetzt Aufgabe der Planer von der Abteilung Grundflächen und Forsten, dass die diese Ideen, die dort entstanden sind, jetzt quasi erstmal aufs Papier bringen.
1: Also wir warten im Prinzip auf so einen ersten Entwurf, an dem man sich dann orientieren kann. Und äh, ja, damit wollen wir dann auch noch mal raus in den Stadtteil gehen und das auch noch mal ja, zusammen reflektieren, was denn dieser erste Entwurf mit uns macht und äh, ja, was äh, vielleicht andere Ideen oder Anpassungen sind, die man da äh, ja, vielleicht noch dran vornehmen kann. Vielleicht noch mal grob zur Einordnung. Also die Spielplätze befinden sich oberhalb des Wichtlinghauser Marktes, der in der Allensteiner Straße äh, im Prinzip in unmittelbarer Umgebung des Kleingartenvereins Lohmannsfeld und der in der Hermannstraße ähm, Genau, der ist im Prinzip unterhalb äh, von der Schule oben an der Kreuzstraße. Johannes Rau heißt sie. Ähm, Genau, Äh, und ich glaube, wenn man jetzt über beide Spielplätze einmal äh, drüber spaziert, äh, dann ergibt sich dort äh, schon automatisch, dass die Spielplätze nicht im besten Zustand sind äh, und doch äh, eine Neugestaltung durchaus verdient hätten.
0: Auf jeden Fall. also Ich glaube, die Nutzungen sind derzeit sehr eingeschränkt. Es wird auf jeden Fall Zeit, dass dort wieder die Möglichkeiten für die Kinder verbessert werden und auch für die zeitliche Perspektive kann man sagen, es braucht natürlich auch noch seine Zeit, es steht nicht von heute auf morgen da, aber wir hoffen, dass wir die Spielplätze 2026 dann soweit fertig haben.
1: Genau, also der Ablauf wäre dann ungefähr so, korrigieren mich, wenn ich falsch liege, es wird jetzt ein erster Entwurf erstellt, mit dem wir nochmal mit dem Stadtteil zusammen diskutieren wollen. Dann muss der Entwurf natürlich nochmal angepasst und äh, neu gestaltet werden, bis dann die Antragsreifenunterlagen, wie es so schön heißt, also ein Endgültiger oder ein Entwurf für die Antragstellung eben feststeht. Dann äh, wird der Antrag gestellt. Äh, Man wartet eine Zeit, bis die Zusage kommt. Vorher muss er noch durch die
0: BV.
1: Natürlich, oh ja, du hast recht. Die politischen Gremien müssen natürlich beschließen, dass sie auch diesen Würfen so zustimmen. Genau, und wenn man dann beantragt hat, wartet man auch eine gewisse Zeit, das ist bei jedem Projekt hier so, dann auf die, die Zuwendung bzw. den Zuwendungsbescheid, nachdem man dann loslegen kann. Dann weiß man, ja, man, man bekommt die Förderung und dann muss man natürlich auch noch mal ein bisschen genauer planen, wie man dann ja, die, das konkret macht. Ausschreibung, weil es um öffentliche Gelder äh, immer geht, äh, müssen vorbereitet werden, äh, um damit die Spielplätze natürlich dann auch umgestaltet werden können. Genau, und dann irgendwann, äh, 26, sagst du, rollen die Bagger. Braucht natürlich auch seine Zeit, wie jetzt in der Rosenau, bis dann die Spielplätze auch fertig umgestaltet sind. Aber dann, ja, in ein paar Jahren äh, erstrahlen die Spielplätze hoffentlich in neuem Glanz. Aber ja, ich glaube, das zeigt schon ganz gut, das sind immer lange Prozesse, die auch ja, im besten Fall einen guten und langen Vorlauf haben, damit da auch ja die unterschiedlichen Perspektiven äh, berücksichtigt werden können.
0: Genau, das äh, trifft es sehr gut.
1: Ja, dann äh, schauen wir vielleicht äh, auf das nächste Projekt, und zwar die Erweiterung der Färberei. Was ist denn da grob so die Idee?
0: Ja, also die Färberei ist ja ähm, einer der, wenn nicht sogar der wichtigste, ähm, Veranstaltungsort oder auch Dienstleistungsort äh, für die Inklusion und die und die Integration und die Färberei ich glaube die gibt es jetzt schon irgendwann seit den 90ern also schon äh, in dem Gebäude wo sie sich jetzt befindet äh, eine ganz schöne Zeit und ähm, kommt natürlich jetzt raumtechnisch an ihre Grenzen und ähm, damit auch die Angebote, die dort gestellt werden, die wirklich von sehr großer äh, Bedeutung sind, ähm, gerade auch im Kontext des sozialen äh, Zusammenhalts, äh, gucken wir jetzt gerade, welche Möglichkeiten es gibt, äh, die Räumlichkeiten zu vergrößern.
1: Ich höre daraus, es ist noch nicht alles in Stein gemeißelt, wenn du sagst, wir gucken, welche Möglichkeiten es gibt. Das ist eben genau auch dieser Prozess, in den man jetzt geht. Ne? Man muss mit vielen unterschiedlichen äh, Menschen auf Seiten der Stadtverwaltung, aber natürlich auch im Stadtteil, natürlich mit der Färberei, äh, sprechen, um auch die unterschiedlichen Bedarf und Möglichkeiten abzuklären. Und ähm, ja genau, das ist so ein bisschen ein ein offener Prozess, in dem man sich da reinbegibt. Ja, wir stecken da drin in in den unterschiedlichen äh, Terminen, aber genau, also sobald es da, glaube ich, was zu verkünden gibt, dann werden wir das auch machen. Äh, Aber das ist natürlich jetzt gerade die Vorbereitung der Antragstellung äh, und da muss man dann natürlich äh, irgendwie schauen, dass man äh, an der Sache arbeitet, äh, wo man noch nichts äh, berichten kann, da muss man das auch nicht immer direkt tun. Genau,
0: Genau. wir befinden uns da noch ganz am am Anfang des äh, Prozesses und wie das genau aussehen wird, äh, wird vielleicht dann das Jahr 2024 zeigen.
1: Ja, also das können wir ja wahrscheinlich schon sagen. Gerade mit diesem ersten Paket bis September 24 muss da einiges geklärt sein, also können Sie da auch gespannt darauf warten, dass im nächsten Jahr dazu dann die Informationen oder vielleicht ein neuer Sachstand auch von uns kommt. Kommen Sie gerne auch zu den Stadtteilkonferenzen, da berichten wir da immer gerne auch drüber. Ja, ähm, da gehen wir weiter zur äh, Brücke ins august Büngerhaus. Äh, was ist denn da grob die
0: Idee? Ja, man kann ja im Großen und Ganzen sagen, dass an der Nordbahntrasse sich jetzt mittlerweile ein gewisses Cluster gebildet hat. An der Nordbahntrasse sind verschiedene Spielplätze entstanden. Der Bob Campus mit dem Nachbarschaftspark liegt genau auf der anderen Seite der Nordbahntrasse zum august Büngerhaus. Also
1: kurz, das august Büngerhaus ist das Haus mit dieser goldenen Krone kann man sagen. Vielleicht, vielleicht, wenn Sie da schon mal über die Nordbahntrasse gefahren sind, ist Ihnen das aufgefallen? Direkt an der Ecke Wichtlinghauser Straße, äh, das kann man direkt von der Nordbahntrasse sehen und man guckt im Prinzip fast auch in die Fenster äh, des Hauses rein.
0: Genau, also quasi, wenn man die Wichtlinghauser Straße hochfährt, das erste Haus rechts äh, hinter dem Biadukt. Genau. Ähm, Und auch in diesem Haus sind mittlerweile viele... ähm, viele Dienstleister und Institutionen, die sich mit dem Thema Integration und Sozialarbeit äh, beschäftigen. Und um ähm, das auch einfach noch äh, besser ins Quartier oder auch in die Gesamtstadt durch die Nordbahntrasse äh, zu verbinden und auch einen äh, besseren barrierefreien Zugang äh, zu, zu, zu schaffen, ist äh, die Idee oder der Grundgedanke, dort eine direkte Verbindung zwischen Haus und der Nordbahntrasse herzustellen. Und das ist natürlich eine Brücke.
1: <lacht> das ist eine Brücke, ja. Und diese Brücke würde dann äh, ja oben auf die Terrasse im Prinzip des Hauses Führen. Jetzt würde man wahrscheinlich noch Balkon sagen, dann ist es vielleicht aber auch eine äh, Terrasse und einen Zugang, der dann auch über den äh, Fahrstuhl im Haus barrierefrei äh, zur Nordbahntrasse und von der Nordbahntrasse runter auf die Wichlinghauser Straße führt, äh, ja, mitbringen sozusagen. Genau. Aber
0: Jetzt, auch da gilt wieder, wir sind noch am Anfang äh, bei jedem Projekt. Äh, egal welches wir jetzt gerade genannt haben oder es gleich auch noch äh, b nennen werden, es gilt jedes Mal, es ist ein Arbeitsauftrag. Es kann, es ist natürlich wünschenswert, wenn es klappt, aber bei jeder Maßnahme schwingt natürlich auch äh, die Gefahr mit, dass es nichts wird, weil es an irgendwelche Restriktionen kommt. Jetzt also,
1: willst du da bei der Brücke vielleicht sagen, was da eine Rolle spielen könnte oder wo man da, äh, was da so die, die Punkte sind? Die man, die man jetzt angehen muss.
0: Ja, da, da gilt es natürlich auch nochmal mit den Experten äh, zu sprechen hinsichtlich des Denkmalschutzes. Ähm, aber auch, was überhaupt technisch möglich, möglich wäre und ähm, welche Rahmenbedingungen, sprich Öffnungszeiten, Zug, Zugänglichkeit ähm, und so auch mit dem Förder, mit dem Förder vereinbar ist.
1: Ja, danke. Das äh, gibt doch vielleicht nochmal äh, ja, ein bisschen tieferen Eindruck, äh, Einblick dahin, äh, ja, was dann so die, die Punkte sind, die man abarbeiten muss. Also natürlich technische Voraussetzungen, äh, äußere Rahmenbedingungen wie der Denkmalschutz äh, und natürlich muss das auch alles irgendwie in die Förderrichtlinien der Städtebauförderung passen, genau. damit das funktionieren kann. Äh, wo wir bei der äh, Brücke sind, vielleicht noch äh, kurz eine Sache dazu, denn das ist ja doch... Äh, auch nochmal dahingehend dann ein besonderes Projekt, weil hier ja äh, dann nicht die Hauptverantwortung von der Umsetzung äh, zwingend bei der Stadt Wuppertal liegen würde, sondern äh, ja im Prinzip äh, bei einer gemeinnützigen Gesellschaft, die dann das, äh, ja, im Prinzip das Haus betreibt. Ja.
0: Genau, das ist ganz entscheidend, ähm, weil daran geknüpft ist natürlich auch äh, die Finanzierung. Ähm, dort gibt es nochmal andere... Rahmenbedingungen der Finanzierung, ähm, ob's, also da, da, da hantiert man jedes Mal mit Proze-, äh, Prozentzahlen, ob das jetzt 50, äh, zu, zu 50% geht, fördert wir zu 70% oder zu, zu 80%. Ähm, auch das, wie <lacht> gerade schon habe ich ja gesagt, ist noch in der Klärung.
1: Ja, genau. Ja, dann schauen wir uns eine andere Fläche, ein anderes Zukunftsprojekt an und zwar den alten Friedhof an der Sternstraße. Die Grundfläche an der Sternstraße, da gab es ja schon, ja schon lange die Idee, da was zu machen und da ja, die Fläche auch nochmal anders zu nutzen. Wie ist denn da so ja, jetzt irgendwie der
0: Stand Ja, also der Friedhof Sternstraße, ähm, die Fläche gehört noch der Kirche, der evangelischen Kirche. Ähm, Was die Fläche für uns so interessant macht, ist, wenn man es sich gesamträumlich betrachtet, die Grünverbindung zwischen B7 und der Nordbahntrasse. Ähm, Südlich der Nordbahntrasse ist der Askania Park. Und quasi direkt da dran angrenzend ist äh, der historische Friedhof. Und ähm, nur ein paar Meter weiter ist man schon quasi am Wupperfelder Markt und steht auf der B7. Wenn man über die B7 geht, Richtung Färberei, dann kommt schon die Rosenau. Und das ist natürlich äh, im Gesamtbetrachtung natürlich ein Grünzug quasi vom Oberbarmer Bahnhof bis zur äh, Nordbahntrasse. Und ähm, das ist natürlich das das Potenzial oder das äh, Puzzlestück dieser Friedhof, was wir da so auch sehen.
1: Ja, also ich glaube, das gibt auch nochmal ganz gut den Kontext, ähm, dass auch diese städtebaulichen Maßnahmen hier äh, auch nicht... äh, nur vereinzelt zu sehen sind, sondern auch immer in einem Kontext stehen. Und da ist, glaube ich, äh, ja bei dieser Grünfläche hast du das gerade ja äh, so gut dargestellt, wie das äh, im Kontext von den Grünverbindungen so darstellt, äh, unten von der Wupper hoch zur Nordbahntrasse. Bei den Spielplätzen ist das ja auch so. In der Planung muss man natürlich auch ein Stück weit die anderen Spielplätze in der Umgebung mit berücksichtigen, was gibt es da schon, äh, was braucht man vielleicht noch. Ne? Und so sind äh, ist das bei den Maßnahmen ja immer so, dass das äh, ja auch an ja, in, in, in den Kontext äh, des Stadtteils irgendwie mit integriert sein muss. Genau. Ja. Und
0: ähm, da wir uns äh, auch hier in einem hoch verdichteten äh, Quartier äh, bewegen, ist äh, jede Grünfläche wertvoll und sollte natürlich auch bestmöglich äh, ge- äh, gebrauchbar gemacht werden. Mhm.
1: Ja, da sind wir äh, auch gespannt, äh, was sich da auf dem Weg noch ergibt und ja wie die Grünfläche vielleicht in zukunft vom Stadtteil auch genutzt werden kann dann in ein paar Jahren wir haben schon gesagt es sind lange zeiträume über die wir hier reden.
0: Erst, aber erstmal erst brauchen wir auch die Fläche natürlich wir müssen klar. sie auch erstmal wenn wir was machen wollen pachten bzw. kaufen
1: Genau. Also das äh, sind natürlich auch alles so Sachen, die mit in den Klärungsprozess reingehen. Ähm, Das sind Vorstellungen hier von Sachen, die man in der Zukunft angehen kann mit dem Städtebauförderprogramm. Aber da müssen natürlich die verschiedenen Faktoren und auch Player äh, mitspielen, damit das gelingen kann. Ja, Äh, Gehen wir vielleicht weiter und schauen uns die Wichlinghauser Straße an. Äh, Wichlinghauser Straße, denkt man ja, vielleicht ist einfach eine vielbefahrene Straße. Was soll man denn da ändern? Oder kann man da was ändern in unseren engen Straßen in Wuppertal? Was ist denn die Idee bei dieser Maßnahme?
0: Ja, wir betrachten nicht die Wichlinghauser Straße in der Gesamtheit, also sprich von der B7 bis hoch zum Wichlinghauser Markt, sondern wir betrachten vor allem den den Raum Höhe des Nachbarschaftsparks, also quasi auf der Höhe der Nordbahntrasse, Dort ist natürlich auch der Bedarf, dadurch, dass die Grundschule, die sich an der Wichtlinghauser Straße befindet, auch stark den Nachbarschaftspark benutzt oder auch auf dem Bob Campus insgesamt tätig ist, dass dort natürlich vor allem die Verbindung verbessert wird. Aber auch gerade Straßenräume sollten neu betrachtet betrachtet werden. Da schwingt ja auch jedes Mal die wichtigste Frage mit, braucht man Parkplätze? Ähm, in den meisten Fällen braucht man sie, ähm, aber natürlich muss man da entgegensetzen, was ist denn die, die Alternative? Und die Alternativen sind recht zahlreich. Ähm, ob das jetzt hinsichtlich der Ökologie spielt, quasi man pflanzt einen schönen Baum auf den Parkplatz oder ähm, man stellt dort nochmal ein Park, Parklett hin ähm, oder sonstiges. Also das ist natürlich die Frage, die man sich jedes Mal hinsichtlich der Parkplätze stellt. Ähm, aber natürlich gilt es auch da wieder, dass der Straßen, der Straßen Raum insgesamt attraktiver gestaltet werden soll. Und
1: geht es äh, da bei der Maßnahme auch darum, die Bürgersteige zu verbreitern? Ist das auch ein, äh, ein Faktor, der da irgendwie eine Rolle mitspielt?
0: Ja, man muss auf jeden Fall gucken, dass äh, die Personenströme, die sich dort jetzt auch noch zunehmend äh, durch den Nachbarschaftspark und den Bob Campus äh, dort mehr, mehr Platz haben, beziehungsweise besser gelenkt werden können. Und da braucht es natürlich auch die, die, die Maßnahme, um sich mit dieser Thematik zu beschäftigen.
1: Also auch was los an der Wichtlinghauser Straße wird es perspektivisch vielleicht auch Veränderungen geben, aber das ist auch im Klärungsprozess, der jetzt stattfindet, auch wie man da dann genau rangehen möchte. Genau, bleibt uns noch eine sechste Maßnahme, jetzt für das erste Paket. Und zwar, wir sind wieder bei der Rosenau, die Verbindung von der Rosenau zum Bahnhof in Oberbaum. Was, äh, ja, was soll da passieren? Was sind da so Ideen, die äh, im Kopf rumspirren, womit man vielleicht einen Städtebauförderantrag stellen könnte?
0: Genau, also da geht es äh, in erster Linie um den Fußweg äh, quasi zwischen dem Bahnhofsgebäude und der Wupper. Dort befindet sich jetzt ein Fußweg und ein Grünstreifen, die auf einem Rondell für Autos ähm, draufkommen. Ähm, ich sehe ein Wendehammer? Ich weiß es nicht, welche Definition er genau mhm. greift. Auf jeden Fall ähm, kann man mit dem Auto da einmal drumfahren, um zu, zu wenden Und dort befinden sich auch ein paar Parkplätze. Ähm, aber die Fußwegeverbindung ist dort etwas komplizierter. Man geht über Asphalt und Straße und um diese Grünverbindung noch ein Stück weiter Richtung Bahnhof zu ziehen und auch gerade diese Grünverbindung, die wir schon beschrieben haben, weiterhin zu stärken, ist es uns wichtig, diesen Fußweg, diese Verbindung attraktiver zu gestalten und spielt auch noch in der Umgestaltung ähm, des Umfelds des Berliner Platzes mit, was in der letzten Förderphase ja Bestandteil war und wir auch dieses Jahr abgeschlossen haben. Ähm, Das ist quasi ein weiterer weiterer Baustein dazu und ähm, würde halt das Gesamtbild Berliner Platz hin zur Rosenau gut ergänzen.
1: Also habe ich das richtig verstanden, dass vielleicht sogar die Grünfläche noch ein Stück weit erweitert wird von der Rosenau?
0: Das kann gut passieren, ja. Oh,
1: das wäre ja was. Ich habe letztens, ich komme wieder am Ende zu den Anekdoten, äh, noch von einer Bürgerin äh, den Vorschlag gehört, man solle am besten gar nicht äh, mehr in die Straße Stendard reinfahren, dann wäre die Verbindung zur Rosenau noch viel entspannter. Ich weiß nicht so genau, wie das jetzt äh, äh, Schwierig. Ja, verkehrstechnisch äh, dann passieren kann. <lacht> da sind ja auch viele Parkplätze und Leute wollen zum Bahnhof kommen. Ähm, ja, Aber ich glaube, ähm, ja auch diese, dieser Ort unten an der Rosenau ähm, ja, hat wirklich ein unglaubliches Potenzial, da an der Wupper zu liegen und sich aufzuhalten. Und wenn man dann entspannt rüber zum Bahnhof gehen kann, sich keine Gedanken vielleicht mehr in Zukunft irgendwann um die Autos machen muss und die Schwebebahn fährt vorbei... Ja, das ist doch eine äh, schöne Vorstellung, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Aber da müssen auch noch Gespräche geführt werden, viele. Da geht es auch nochmal, auch vor allem um Gespräche mit der Deutschen Bahn. Natürlich. Ähm, alles, was sich rund um den Bahnhof befindet, gehört der Deutschen Bahn. Ähm, da müssen wir erstmal abklopfen, was geht.
1: Ja. Ja, äh, so viel vielleicht äh, erstmal zu den... Maßnahmen aus dem ersten Paket. Das sind also jetzt so die Sachen und diese ganzen Klärungsprozesse, die jetzt in der nächsten Zeit anstehen. Wie geht's es dir damit?
0: Im Großen und Ganzen gut. <lacht> <lacht> sind äh, spannende Aufgaben auf jeden Fall. Äh, der Workload ist groß. Ich glaube, äh, bis Juni äh, wird mein Zeitkonto gut gefüllt. <lacht> ähm, aber wenn das wirklich alles klappt, dann ist das, glaube ich, eine sehr gute Sache.
1: Ja, dann hätten wir auf jeden Fall viel für den Stadtteil gewonnen. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall spannend, auch äh, an diesen Prozessen mitzuwirken und sich einzubringen. Ähm, ja, und wir freuen uns natürlich auch, äh, wenn Sie das interessiert und wir Sie auch auf dem Laufenden halten können äh, über die verschiedenen Prozesse, die hier im Stadtteil stattfinden. Ähm, ja, und jetzt äh, wollen wir vielleicht zum Abschluss äh, noch weiter äh, in die Glaskugel schauen äh, und so ein bisschen einmal nur ganz grob anreißen, ja, was äh, Maßnahmen sein könnten, die dann in dem zweiten äh, Paket mit vorkommen. Also habe ich das richtig im Kopf, dass das so Richtung 29 geht?
0: Ähm, Ja, also Beantragung ist der Step 28, Ah, ähm, also zum städtebaulichen Entwicklungsprogramm 28, aber das heißt ja, dass wir uns ungefähr 27 mit diesen Maßnahmen dann anfangen zu beschäftigen. Das Ganze äh, ist natürlich auch abhängig vom ersten Maßnahmenpaket. Auch das äh, eine ähm, andere Förderrichtlinie, die dazu gekommen ist. Ähm, das zweite Maßnahmenpaket ist von dem Erfolg des ersten Maßnahmenpakets abhängig. Ähm, von daher müssen wir die Maßnahmen, die wir gerade erläutert haben, äh, noch äh, noch mehr die Motivation da integrieren, dass sie von Erfolg gekrönt sind. Aber da gibt es natürlich auch Strategien und Möglichkeiten, wie wir das am besten hinkriegen. Und genau, das Maßnahmenpaket beherbergt auf jeden Fall nochmal ein paar schöne Projekte.
1: Ja, das wäre zum einen der felsen spielplatz am Höfen. Ist ja gerade auch aktuell ich glaube, vorgestern noch mal gesperrt worden, wegen dem, äh, ja, weil da die Möglichkeit besteht, dass da Felsen eben runterfallen könnten. Äh, da wird es aber jetzt natürlich auch Schutzmaßnahmen geben, äh, die da äh, entwickelt werden. Aber diesen äh, Platz dort zu entwickeln, das äh, könnte man sich vorstellen. Ähm, dann eine Treppe auch äh, an der Nordbahntrasse direkt, Montagsstraße, äh, ist auch äh, kurz vorm Spielplatz Giesenberg, kann man sagen, und dem Viadukt wenn man aus Elberfeld kommt, auf der linken Seite. Ähm, Die Treppe äh, dort hoch ist, äh, oder von der Trasse hoch zur nächsten Straße, die kann gerade nicht benutzt werden. Und auch äh, dieser Tunnel da unter der Trasse hindurch, äh, da, glaube ich, sieht man auch ein bisschen Arbeit schon, wenn man da äh, einfach entlang geht. Ähm, Der Peter-Hansen-Platz ist ja äh, der Platz direkt vor der Färberei. Und wir haben noch etwas an der Trasse, und zwar an der Andreas-Hofer-Straße ist die Überlegung, ob da eventuell noch ein Trassenzugang entstehen könnte. Und wo wir gerade bei Trasse sind, es gibt auch die Idee, eventuell für die Schwarzbachtrasse eine Lichtinszenierung ja, zu gestalten. Und ja, der, die alte Heinrich-Heine-Schreinerei an der Wichlinghauser Straße Ähm, Als Kunst und Werkraum, das so ein bisschen äh, umzunutzen, ist auch eine Idee, die man eventuell dann später angehen könnte. Also das sind so die Projekte äh, für das zweite Paket, äh, die da eine Rolle spielen könnten und ähm, vielleicht auch etwas zum Thema Problemimmobilien äh, mit anzugehen, da äh, Konzepte zu entwickeln, wie man damit umgeht.
0: Genau, also wenn es auf diese Maßnahmen geht, dann ähm, guckt man wirklich sehr weit in die Glaskugel. Wenn man schon bei den ersten Maßnahmenpaket zum heutigen Tag noch nicht hundertprozentig äh, sagen kann, was im Ende rauskommt, dann kann man das äh, bei den Maßnahmen noch weniger. Ähm, aber auch da gilt erstmal, wir gucken. Also ähm, gerade beim Felsenspielplatz bin ich auch ein bisschen froh, dass man da sich jetzt erstmal raushält äh, mit der Maßnahme. Ähm, erstmal gucken, dass der Felsen äh, G- Gesichert wird, erstmal ganz wichtig, sowohl für die Kleingärten als auch äh, für die Benutzung darunter. Treppe, Montagsstraße, auch, glaube ich, komplizierter, als man sich es vorstellt. Da gibt es auch verschiedene Lösungsansätze. Ein altes Gemäuer. Ein altes Gemäuer, (lacht) ja. Auch äh, mit der Unterführung als Angstraum äh, besetzt. Ähm, Da eine Lösung zu finden, wird auch nochmal spannend. Peter Hansenplatz, klar, Vorplatz der Färberei steht im direkten Zusammenhang mit der Erweiterung und der Zugang Andreas-Hoferstraße auch noch viel Klärungsbedarf, da habe ich allerdings schon gehört, auf ähnlicher Höhe steht ein Verfügungsfondsprojekt, an angrenzender Grün, Grünfläche auch noch mal, noch mal dann, dann interessant, wie die Grünfläche vielleicht auch schon den Zugang zur Nordbahntrasse mhm. jetzt schon ähm, sich was tut. Ähm, auch genauso der Kunst- und Werkraum an der Wichlinghauser Straße. Wie, wie ist die ja, Heinrich-Heine-Schreinerei? Heinrich ein großer Name. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, Vielleicht war es nicht der Heinrich-Heine. <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ja, auch da ist halt Potenzial auch äh, in so einer alten Schreinerei vorhanden, um den sozialen äh, äh, Zusammenhalt halt im Quartier zu stärken, Ähm, wie das wieder aussehen kann. Äh, Da brauchen wir viel Kreativität, aber äh, die ist ja hier im Quartier auch gut vorhanden. Äh, Genauso wie für die Lichtinszenierung an dem schwarzbach ähm, Viadukt und die Problemimmobilien, ähm, erstaunlicherweise hat sich die, die Immobilien-Situation in Wichtlinghausen auch in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt, ähm, dass man fast schon gucken muss, wo gibt es denn überhaupt noch Leerstand, wo gibt es Problemgebäude, mhm. ähm, die man da betrachten muss, aber äh, dazu dann vielleicht 2027 mehr. Ja,
1: Ja, und wie du gerade schon gesagt hast, ähm, kann ja auch der, der Verfügungsfonds da auch ein ganz gutes Mittel sein, auch an diesen Orten schon mal was auszuprobieren und zu gucken, ja, was funktioniert da und was kann man vielleicht schon mal ausprobieren und das ist ja manchmal auch der Verfügungsfonds schon so eine kleine Vorbereitung oder so ein erster Schritt dahin zu gucken, wie da auch vielleicht eine große städtebauliche Maßnahme draus werden kann. Genau. Ja. Ja, äh, wir haben unser Programm durch. Äh, einiges äh, steht auf dem Zettel ja. in diesem Arbeitsauftrag ISEC äh, drin. Wir sind das jetzt ja mal so ein bisschen durchgegangen und hoffen, Sie haben einen guten Überblick ja, darüber bekommen, was jetzt in der nächsten Zeit ansteht, äh, aber auch, ja, was ja, so die, die Sachen sind, die zwar noch in weiter Ferne liegen äh, ja, und wo noch nicht alles geklärt ist, aber ja, wo, wo sich die Gedanken schon so ein bisschen drum drehen, beim ersten Paket natürlich jetzt schon auch konkreter. Da muss jetzt äh, was passieren bis nächstes Jahr und da müssen äh, Klärungen stattfinden. Und fürs zweite Paket ja auch dann, ja, da ist noch ein bisschen Spielraum drin, äh, ja, was da genau dann passieren kann. Genau, ja, äh, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, gerne, gerne. Hat mir äh, ja, Spaß gemacht. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Und äh, mit, äh, ja, deiner äh, Fachkenntnis und dem Überblick über das ganze Programm hier bereit standes, ja, dann äh, würde ich sagen, äh, machen wir uns an die Arbeit <lacht> ja. jetzt, äh, in dem neuen Förderabschnitt und äh, hoffen, dass wir das gut mit Ihnen zusammen, natürlich geht das alles nur, äh, ja, äh, auf die Beine gestellt bekommen. Und ja, ich äh, fand das bisher immer, dass ja, das Programm die Städtebauförderung von den Leuten lebt, die da mitmachen, Absolut. sowohl auf der ja. städtischen Seite, aber natürlich auch im Quartier. Sie haben da bisher, finde ich, Großes geleistet in Oberbaum und Wichlinghausen, Sie alle da draußen, die sich eingebracht haben. Äh, machen Sie weiter so und dann haben wir, glaube ich, äh, ja, eine schöne Zeit für uns, die wir zusammen gestalten können.
0: Genau, sehe ich auch so. Vielen, ja. vielen Dank.
1: Dann, äh, ja, bis dann. Wir hören uns bestimmt
0: nochmal. Tschüss. Gemeinsam geht was. Geschichten aus Oberbaum und Wichlinghausen. Der Podcast.